0: Nem nagyon szoktam visszatekintést adni, de most adok. Január 7-én hagytuk abba 2008-ban azzal, hogy korán lefeküdtem, Desi is csatlakozott hozzám, egymás karjaiban feküdtünk, még el nem aludtunk. Ezt folytatjuk több mint egy hónappal később, február 14 csütörtök, Valentén nap. Több erőt kellett volna fektetnem dézi Valentin napi ajándékába. Mostanában nem bírok egyedül elmenni a boltokba, ezért megkértem anyámat, hogy hozzon valamit a városból. Egy piperecikkel teli táskát hozott, amelyet a vásárcsarnokban vett. Amikor ideadta, azt mondta, valódi Chanel, de sikerült 7,99-ért megkapni. Volt benne egy büdös szappan, aminek az illatától már kicsomagolás előtt is könyvbe lábadt a szemem. Volt egy törpéknek való szerű, egy hidratáló krém, amely nem szívódik be a bőrbe, és egy dörzs, amely olyan erős, hogy akár ipari turbinát is ki lehetne vele suvickolni. Anyámat nyilván átverte egy bóvliárus. Jobban megnézve látszott, hogy Chanel volt ráírva, két l Amikor odattam daisy a Chanel csomagot kedvesen megköszönte, de később kihallgattam, ahogy azt mondta Nigelnek a telefonba, épp olyan hamis, mint jelen pillanatban a házasságunk. Én egy szívecskés kerámia bögrét kaptam tőle. A kísérő napon nap, egy labrador látható, az ebegy egy karosszékben helyet foglaló gazdája a lába mellett ül. Daisy ezt írta bele, szeretlek, mint mindig, Daisy. Az én dézének adott lapomat Gracie készítette. daisy és engem ábrázolt az esküvőnkön. Én csak a mennyasszony térdeig értem. Így látja Gracie a kapcsolatunkat. Február 15 péntek. Ebéd után kivittem a szemetesbe a nem újra hasznosítható csomagolásokat, és ott találtam egy róka családot, amint a tegnapi csirkecsontokból lakmároznak, hogy szedték ki a maradványokat a kukából. a legnagyobb róka gondolom az apa megvető pillantást vetett rám aztán folytatta az evést hogy merészeli hát nem félnek az emberektől ezek a vadállatok a rókára kiáltottam és összeütöttem a kezemet de a vörös bestia csak elmosolyodott és tovább bevett az anya és a két kölyök pár méterle odébb aztán leültek és nyalogatni kezdték magukat Tűnés és kiáltottam és megütögettem a kuka tetejét. Reméltem, hogy ettől futásnak erednek, de tapottat sem mozdultak. Végül átfáztam és bementem. Brett az ablakon át figyelt, és azt mondta, amikor beléptem a nappaliba, lapáttal kellett volna szétverned a mocskos tetves fejüket. Bernard erre felnézett a könyvéből, micsoda mocsok maga Brett, miért nem, miért nem megy a szomszédba? Ez a bátyám háza maga vén hülye, közölte Brett. Több jogom van itt lenni, mint magának. Mondanom kellett volna valamit Brettnek, de őszintén szól plom már nincs erőm veszekedni. Bementem a hálószobába, és lefeküdtem a vetetlen ágyra. Február 16. szombat. Anyám és apám, átjöttek megkérdezni kell-e valami a boltból. Miközben írtam egy listát, anyám folytatta apámmal a korábban megkezdét vitájukat. George, ígérd meg, hogy nem adod be a derekad, és nem adod oda Brettnek azt a pénzt. Nem, nem foszthatjuk meg a srácot az esélytől, és különben se nagy dolog. Merni kell nagyot álmodni, Paulin. Aki mer, az nyer. Apa, szóltam közben, ha pénz van a házban, azt Brett kiszagolja. Adriannek igaza van George, mondta anyám ilyet arcal. Nincs biztonságos helyen. Később este anya átjött egy nagyhányc babkonzervvel. Ideadta, rám kacintott és azt mondta, ez egy nagyon-nagyon drága babkonzerv, érted? Ezek a babok nagyon gazdag lében úsznak. Értékes tagja lesz a polcodnak. Mielőtt újabb béna a pénzügyi analógiát talált volna ki, elvettem tőle a konzervet, és betettem a többi konzerv közé. Február 27. szerda, 11 nappal az előző után. Naplom, most, ha voltál hozzám, a vagyok. De amióta elkezdtem a kemoterápiát, napról napra nehezebb összeszednem az erőmet, hogy naponta beszámoljak neked az eseményekről, legyűr a betegségem és a kezelése.
1: Just a perfect day Drank coffee in the park Then later when it gets dark We go home day Feed animals
0: szívus, szerda. További mondjuk egy héttel az előző után. Ja, szerdáról, szerdáról, tehát pontosan egy héttel. Ma elmentem a TB paróka boltjába a kórházban. Dési a mazdával. Anyám még mindig nem hajlandó bevenni minket a biztosításba, így kénytelenek voltunk pénzen saját biztosítást kötni. Dési azt mondta, a saját fehér neműdet nem tudod egyedül felvenni, nem, hogy parókát a parókás fickót Malcolm Daltrinek hívják. Megkérdeztem, rokonai Roger Daltrinek, a The Who énekesének. Csodálkozva nézett rám, és annyit felelt, nem. Naplom, miért érzek kényszert arra, hogy beszélgetésbe elegyedjek az egészségügyi dolgozókkal? Utálok páciens lenni, és így próbálom megerősíteni a helyzetemet. Malcolm megvizsgálta a fejbőrömet. Hetekkel ezelőtt kellett volna jönnie szidott meg. Még mielőtt hullani kezdett a haja? Dátri haja gyanúsan úgy nézett ki, mintha paróka lenne. Egy olyan prémes állatra emlékeztetett, amit az ország uton ütöttek el, például egy hermelinre. Ön készítette a parókát, amelyet visel? Kérdeztem. Nem viselek parókát, felelt a zsémbesen. Ez a saját hajam. Lemérte a fejemet, aztán azt kérdezte, valami óhaj, szín, alak, stílus, hossz, göndör, egyenes. Amióta elkezdődött a kemoterápia mondtam, képtelen vagyok bármit is eldönteni. Daisy nyilván segíteni akart amikor azt mondta, itt a lehetőség, hogy olyan hajad legyen, amiért mindig is akartál. Felpróbál néhányat ajánlott a Daltry. Az első paróka, amelyet felpróbáltam, fekete volt oldalt elválasztva. Úgy néztem ki benne, mint van a stylist. A második szőke, göndör. Vedd le, parancsolt olyan vagy benne, mint Harpo Marx. A harmadik szürke, rövid paróka utánzat volt. Ezek az átlag angol száz frizurák, mondta Daltri megpróbálja a színes egyéniségeket? Hát, ha már itt vagyok, miért is ne? Miután kipróbáltam egy fekete loknis parókát, és egy másikat, amelyet Daltri keleti standardnek hívott, a parókás azt mondta, varjálhatjuk a színét és a hosszát, de be kell tartanunk a tb előírásokat. Van Boris johnson Érdeklődtem, azt hiszem, az tetszene. Lehetetlent kér, Mr. Mol, mentegetőzött Malcolm Darcy. Ha az intellektuális, intellektuális celeb stílus érdekli, fordulja a maszekhez. Megsértődtem, amiért azt csugalta Daisy, és én olyan szegények vagyunk, hogy nem, engedhetjük meg magunknak egy, nem engedhetünk meg magunknak egy parókát. Így hát dolgunk végezetlenül jöttünk el tőle. Édi, mondta dézi, mikor kértünk a kórházból, Miért nem megyünk el Lorenzhez a Pemberyor-szelvbe? Ő biztosan tudja, kihez fordulhatnánk. Így hát ismét Mangold parva felé vettük az irányt, és leparkoltunk a szalon előtt. Lorenz az egyik tükör előtt a székben, és vókot olvasott. Az egyik szárítóbura alatt Mrs. Louis Masters ült. A fején vízvezeték nagyságú hajcsavarok tornyosultak. A Country life olvasta. Üdvözlésül felvonta az egyik szemöldökét. Daisy és Lorenz egymás nyakába borultak, és Lorenz azt kérdezte, hol voltál eddig, Daisy? Magamnak mostam és vágtam a hajamat otthon, felelte a nejem. Lorenz eltúlzott szörnyülködéssel dobta hátra a karját. Rossz kis lány. tudom, hogy mostanában rosszul állsz a gubával, de a haj mint mindig az első. Daisy elmagyaráztam, miért jöttünk. Hallottam, hogy kemóra jársz, közölte Lawrence, leültetett egy üres székbe, mögém állt és a tükörképemet nézegette. Mi lenne, ha hagynád az egészet, és a maradékot is levágnám? Kérdezte, miközben megtapintotta a maradék hajtincseket a fejemen. Nem, sokra mész velük? nem igaz? Csak lógnak a fejedről. Nekem tetszik a borotvált fej, biztatott dézi nem szívesen mondtam le arról a kevés hajamról, amely még megmaradt, de Daisy azt mondta, minden nap marokszámra hullik ki a zuhany alatt édi, ha elduguló a lefolyó, meg kell fizetnünk egy vízszerelőt, hogy megcsinálja. Miközben én kötöttem az ebet a karóhoz, Lorenza mellettem lévő szü- székre ültettem Mrs. Lois Masters-t, és elkezdte kiszedegetni a hajából a csavarokat. A sivatagi népek a bölcsesség és a szexuális erőjelének tekintették a kopasságot, mondta. Jól van, Lorenz? Adtam meg magam levele. Miközben Lorenz Mrs. Louis Masters haját szárította, átnéztem a Country Life-ot, amelyet az előbb még ő olvasott. Meglepődve láttam, hogy Belvoá vadászbárról szóló féloldalas képriportból Daisy mosolyog rám boldogan. Karonfogva állt a nagy tiszteletű Ugo Fairfax Lysettel. A vadásztársaság többi nagy, ö, nagyfogú tagja pesgős paharakat emelt a magasba. Az van nagy nagyfogú. Nem tudom, hogy ebben a környezetben ez mit jelent. Nem járok vadásztársaságban már. Az ember azt hinné, dézi és Ugo eljegyzéséhez gratulálnak. Megmutattam daisy az oldalt. Neséltem neked róla, Édi. Emlékszel? teki? Hogy is felejthetném, elválaszoltam. A kórházban töltöttem az éjszakát egy igen fájdalmas biopsia után. Nem volt Hugónak kísérője, suttogta dézi, Az utolsó pillanatban mondta le, akit vinni akart. Semmi bajom nincs azzal, hogy elmentél, dézi feleltem. De muszáj volt ennyire boldog vágnod. Nekem azt mondta, szörnyű volt egész este azt hallgatnia, hogy egy rakás seggfej Arról henceg, hogyan kibzott, kínzott meg egy csomó védtelen rókát. Miután Mrs. Louis Masters haját a szokott sisak formára félsülte, Lawrence és a gyakornoka, akiről dézi egyszer azt mondta, hogy úgy kellett megtanítani a bontófésű használatára, hozzám fordult. Akkor leborolt a fejed, közölte Lorenz. Van néhány nagyszerű Andrea Agassi termékem, amitől csillogni fog a fejbőröd. Csak Pár percbe telt leborotválni és bekenni a fejemet. A tükörben néztem. A kobakom világított az erős fényben, a szemüvegem pedig nagyon kiütközött. Jobb lesz, ha megfogja egy kicsit a nap, mondta Daisy. Lorenz csak öt fontot kérte hajvágásért, de mire megvettem az andriagaszi hidratálót, tonikot és szérumot, majdnem negyven fontom bánta, nem adtam borravalót. Hazaérve anyám közölte, mindig is tetszenek neki a kopasz emberek, amióta látta, na, még egy hülyen év, amióta látta Júl Briner Debora Kerrel táncolni az Anna és a Sziámi királyban. Jesszus, nevetett apám, olyan vagy, mint egy kétlábon járó billiárdgolyó. Én a helyedben nem mennénk billiárdszalon közelébe, még golyónak nézik a fejed, halálra röhögte magát, és adni kellett neki egy pohár vizet, hogy lehiggadjon. Lehet, hogy apám csak a valódi érzéseit leplezte, leplezte ezzel a túlzott reakcióval. Lehet, hogy legszívesebben sírna. Ha igen, jól leplezi. Amikor Gracie hazajött az óviból, azt mondta, tetszik az új frizurád, apa? Nagyon fáradt voltam, és kisebb esedett a szám. – Hogy lenne már frízura, csattantam fel. – Nincs is hajam. Remegni kezdett a szája, de eltereltem a figyelmét. Megígértem, hogy ha akarja, kifényesítheti a fejem egy rongyal. – Használhatom hozzá a Mr. Sheen-t, kérdezte. Amikor nemet mondtam, óvatosan lefeküdt a kandalló előtti szőnyegre, és dühöngeni kezdett. Nem volt erőm bármit is csinálni, így hát csak vártam, míg öt percig vergődött, aztán nyugodtam felát és elment. 9 vasárnap. Újabb négy nap múlva. Anyám elvitt délután a kórházba. Útközben a High Street felé kanyarodott, és megállt a könyvesbolt előtt. Kiszálltunk, és benéztünk a kirakaton. bent a munkások már lebontották az üzlethelység, a hátsó szoba és a raktárak közti falakat, és egyetlen összefüggőtérre alakították a helyiséget. Tesco metró lesz belőle, mondta anyám. Lehet, hogy jelentkeztem valami... Ja, értem. Szóval, Tesco Metro lesz belőle, mondta anyám. Lehet, hogy jelentkezem valami állásra, van pár szabad órám, amíg mond vagy. Naplom, hogy lehet valaki ilyen érzéketlen? A Tesco Metro az nem a kétfajta Magyarországi üzletláncnak a keveréke, hanem a Tesco-nak egy ö, kis, de nem a legkisebb változata. Mint a sarkiból, csak mi Miután rátettek a gépre, felhívtam Daisy-t a munkahelyén, Hugo fairfax lice vette fel, és azt mondta, hogy Dési az Egyesült Államokkal beszél a másik vonalon. Ne haragudj, Adrian, szabadkozott, de nem akarom megzavarni, éppen mozzár le egy megállapodást a egy ilyen kiutazási ügynekkel. Ó, igen, Dési említette, hogy amerikai turistákat akartok fogadni, a jenkék mostanában félnek utazni. Meg kell győznünk őket, hogy az alkaida nem fogja felrobbantani egyiküket sem, miközben a pálmaházban teáznak. Sajnálom, folytatta, ha túl sokat foglalom le mostanában a feleségedet, de próbáljuk előkészíteni a holt az áprilisi megnyitóra. 34 szobában végzünk tavasti nagy takarítást, füvet nyírunk a 840 holdas vadasparkban, és ki kell kotorni a kastélyárkot. Biztos tudod, hogy megy ez. Szerettem volna befejezni a beszélgetést, de nem tudtam, hogyan. Hallom mostanában, nem vagy túl jó paszban, mondta. Megerősítettem ezt az értesülését. Biztos nagy vigaszt jelent neked, nagy nagyszerű lány. Erre közöltem, hogy alig látom mostanában daisy de az anyám sokat segít. Ó, helyes-helyes, felelte, nagyon fontos a család. Kínos csönd telepedett ránk. Gondolom várta, hogy mondjak valamit, de csak az jutott eszembe, megmondanád neki, hogy hívjon vissza, ha ráér, köszönöm. Megpróbáltam megenni a narancs amely amelyet anya készített nekem, de túlságosan fájt a szám. Mondták, hogy ez előfordulhat. Benézett hozzám szeli A kopasz fejemre azt mondta, hogy érdekes lelkesen követem Szellie illő kapcsolatát Antonival. Számomra teljesen nyilvánvaló, hogy más nőkkel is kavar, de úgy látszik Szellie nem vesz tudomást barátja erkősselen viselkedéséről. Mm. Együtt akarunk elmenni hétvégén a wolf a Peak Meséltem ma. De mire Antoni az összes felszerelést fel berakta a kocsiba, nekem már nem maradt hely. Úgyhogy egyedül ment? Kérdeztem. Igen, felelte Szeli. Nagyon csalódott volt a hangja a telefonban. Mégis mekkora sátra van, Tamás Kottan, vagy cirkussátóról beszélünk? Négy személyes sátor, mondta Szeli, de a hálózákok nagyon sok helyet foglalnak. Mivel járt? Trabanttal? Nem, terepjáróval, de sokkal járt visz. Szeli, maga nincs 160 centise, érveltem. Igazán nem foglal sok helyet. Jó, de ott van még a kempingfőző, az esőfelszerelés, a gumicsizmája, a vizeskannák, a hűtőszekrények, a sátorlap, a felfújható csónak, az evezők. Feladtam naplom. Nyilvánvaló, hogy nem akar látni a szemétől. Hazafelé anyám jelentőség teljesen rám nézett, és azt mondta, Daisy sokat túlórázik a halban. Remélem kap túlóra pénzt. Dézi csak fél tizenegyre ért haza. Meggyűlt a baja a munkásokkal, akik a kostélyárkot kotorják. Nehéz is lehet nekik sötétben dolgozni, feleltem. Március 10. hétfő. E-mail jött Mexikóból, Dézi anyjától. Elő kislányom, apu mondta, hogy egy angol kúriában dolgozol, ez jó hír. Mikor hozod el a férjedet és a kisgrészt hozzánk látogatóba? Arthur Mexico City-ben dolgozik, két boltja van, mindkettő disznóhust árul, sok előkelő koncsaftunk van, a rendőrfőnök, két bíboros, és azok az apácek, akik a szeméttelepen dolgozó árvákról gondoskodnak. Remélem már nem haragszol rám, Daisy, muszáj volt elszöknem az apától, minden éjszaka három órán keresztül beszélt hozzám megállást nélkül minden nap ajándékot hozott nekem, amikor munkában volt, mindig felhívott, hogy megmondja, milyen szép vagyok, és hogy mennyire szeret. Ezért jöttem el. Melyik nő bírná ezt? Attól mellett boldog vagyok. Nem bánik jól velem, minden este vacsorával kell várnom, miközben én egyedül leszek a konyhában, mégis boldog vagyok. Szeretettel anyád, koncsítam. Amikor dézi megmutatta, azt mondtam, Sosem fogom megérteni a nőket. Az apám megfojtotta a szerelmével, vitte Dízi. Daisy. Megkérdeztem Dízit szeretné meglátogatni Koncsitát és Artúr Mexico City-ben, ha jobban leszek. Nem, felelte Hugonak szüksége van rám, egyébként sem engedhetjük meg magunknak. Megkönnyebbültem. A gyilkosságok száma a világon az egyik legmagasabb Mexico City-ben. Ma meglátogatott minket a környezetvédő kommandó. A kommandó két emberből állt, egy mogorvaszájú nőből és egy ázott kabátos idősebb férfiból. A nő megmutatta az igazolványát, és megkérdezte, bejöhetnének-e egy kis csevegésre. Utálom a csevegés szót, ezért azt feleltem, ha akarnak, bejöhetnek beszélni velem, de csevegésre nincs időm. Megállítottam őket az előszobában, mert Bernard a konyhában volt egy nagyon kicsi turkálóban vett amely folyton szétnyílt rajta, anyám pedig a nappaliban vágta apám lábkörmét egy spéci körömvágóval. Mint kiderült, a környezetvédőkommandót a járási önkormányzat alkalmazza. Épp járőröztek és észrevették, hogy a két kukánk még 10 óra 17 perckor is kint volt a dűlön, pedig már 8 óra 16 perckor kiűtítették őket. Figyelmeztettek, hogy ez szabálysértés, amiért akár 100 fontig is megbüntethetnek. Ráadásul, mondta a mogorra száj, az egyik kuka fedele 6 centire nyitva volt. Mikor azzal védekeztem, hogy túl gyenge vagyok a kukák mozgatásához, és kértem a feleségemet, hogy ne töltse túl a kukákat, sokat mondó pillantást váltottak. Annyi kifogást hallottunk már, Mr. Moll, közölte a nő. Ez hivatalos figyelmeztetés. Ne feledje, Fél nyolc előtt tilos kirakni a kukát, és legkésőbb fél kilencig be kell hozni, megértette? Miután Bernard kijött megnézni, mi ez a hangoskodás, a kommandó távozott. Arra emlékeztet, mondta Bernard, miután elmentek, amikor a háború után Kelet-Berlinben éltem, a szomszédok azért is feljelentettek a Sztázinak, ha éjszaka tél.
1: For morning, yeah, can, shake for the, the evening, oh, shake, like can, shake for the garbage man In the morning Stick out your can Shake for the garbage man In the evening Now there ain't nobody Gonna shake it like a good guy can Take a leg of it Stick out your can Shake for the garbage man In the morning Stick out your can Shake it for the garbage man
0: 12. szerda. Reggel nem bírtam kikelni az ágyból. Daisy elvitte Graciet az oviba. Későn indultak el, mert Gracie szörnyen viselkedett. Minden rendben volt, amíg meg nem látta, mi van az uzonnás dobozában. Fúj! nyafogott. Undi barna kenyér apró izékkel, és undi szőlőmagokkal, és undi bubis víz. Miért nem kaphatok curly és és chipset, kólát? Félek, hogy a lányunk örökölte apámtól a helytelen táplálkozás gényeit. Csak nem éhen halt egyszer, amikor tévedésből egy all-inclusive makrobiotikus hotelbe fizetett be minket, egy amúgy teljesen lakatlan görög szigeten. 9 óra 35 perc, csörgött a vezetékes telefon, kimásztam az ágyból, hogy felvegyem, egy gép hang szólt bele a kagylóba, ha öngrészi szülője vagy első számú gondviselője, gondviselője nyomja meg az egyes gombot. Megnyomtam az egyest. Ez a Mangold-Parvai óvoda és általános iskola, iskola kerülési figyelmeztetője. Az öngyermekek múl nincs az óvodában. Ha a gyermeke beteg, nyomja meg a kettes gombot, ha a gyermeke igazoltan van távol, nyomja meg a hármas gombot. Ha a gyermeke elindult az óvodába, de nem érkezett meg oda, nyomja meg a négyes gombot. Ha egyik sem, nyomja meg az ötös gombot. Ha a tantestület valamely tagjával szeretne beszélni, ne telefonáljon az alábbi időpontok között. Ekkor naplom a robotka hang hadarni kezdett. 8 óra 30 perc, és 9 óra 10 perc, 11 óra 10 perc, és 11 óra 35 perc, 12 óra 55 perc, és 1 óra 30 perc, 3 óra 15 perc, és 3 óra 55 perc, kérem, vegye figyelembe, hogy az intézmény délután négykor bezár, az elhözhet tárgyakkal kapcsolatban a fentélezett időpontok között lehet érdeklődni. Megnyomtam a hatost. Kíváncsi voltam, mi történik. A Mangolt Parvai óvodai és Általános Iskola nem vállal felelősséget semmiféle balesetért, amely az intézmény területén kívül éri a gyermeket, közölte a hang. Letettem a telefont és megpróbáltam felhívni dézit, de a robothang még mindig foglalta a vonalat. Megpróbáltam felhívni a mo- mobilon, de foglalt volt. Nem maradt más megoldás, mint elmenni az óviba és kideríteni, mi történt a gyerekkel. Talán Daisy kirakta a dűlön, mert már nem bírta tovább Gracie rémes viselkedését. Bernard felajánlotta, hogy elmegy helyettem, de ha ő megjelenne ezzel az zilárd külsővel az ovodánál, és Gracie után érdeklődne, a megye összes rendőrautója visító si- szirénával rohanna az ovihoz. Főleg mióta egy régi eső kabátot vett egy, a falusi turkálóban. Daisyvel a bezárt óvodakapu előtt találkoztunk, Egyikünk se bírt megszólalni, úgy kifulladtunk, jó ideje, nem próbáltam már futni sehová. Nihelyt megálltam, összerodtak a térdeim. A nejemnek oda kellett támogatnia az össze-vissza vésett padhoz a busz megállóban Mielőtt Daisy megnyomta a kapu gombját, lihegve bemondta a nevét, és beengedték az udvarra, én megpróbáltam összeszedni magam. Kezembe temetett fejjel ültem, amikor Simon a lelkész letelepedett me- letette mellém Sparszatját, és azt mondta, Spár vagy spár? Spár. És azt mondta, ne add át magad a kétségbeesésnek, Édrien. Leült mellém és átölelte a vállamat. Rémülettel láttam. Nem. rémülten láttam a szemébe kiülő szörnyű szánakozást. A remény hal megutoljára, ha megosztod a terhedet Istennel, ő meghallgat. Úgy hangzott, mintha azt javasolná, hogy vegyem fel a kapcsolatot a BT ügyfélszolgálatával. Megragadtam a lehetőséget, és megkérdeztem, van-e még szabad családi parcella a temetőben. Jobban örülnék valami félreeső helynek, mondtam, ami nem látszik az iskola irányából. Amennyiben lehet szeretném, ha a parcellát érné a lemenő napfénye. Simon azt felelte, becsüli a pragmatizmusomat, de közölte azt is, hogy nagyon hosszú a temetési várólista, ám ha elhalálozok és a hamvasztást választom, a családomnak megengedik, hogy a hamvaimat szétszórják a templom előtti rózsa ágyásban. Mikor Daisy kijött és dühösen szitte az iskola hülye iskola kerülő a lelkész felállt és azt mondta, Mrs. Mull nehéz idők lehetnek ezek az ön számára, az biztos, felelte Dézi próbálna maga találni egy zsiráfgondozót bérért. Némileg zavarba jöttem, amikor megláttam a lelkész szatyrának tartalmát. Egy üveg vazelin, egy sárga barack konzerv, egy fejfokhagyma és egy csomag vatta. Szörnyen nézel ki, mondta Dézi, miután a lelkész elment. Megpróbálom, megpróbálom felhívni anyádat, hogy jöjjön érted. Nem szégy ellen bevallani naplóm, de hagytam, hogy anyám hazavigyen és ágyba fektessen egy csésze teával és két májva cukros te a süteményjel. Miután Bernard visszajött a medvéből, felejállatta, hogy kinyit nekem egy leves konzervet. Miután mindketten elmentek, kibudjantak a könnyeim. Két perc, harmincegy másodpercig sírtam. Március 14 péntek. Kemó. Úgy döntöttem, kihasználom a kórházban töltött hat órát, kimentem a sufniba, és előástam egy régi orosz nyelvlecke kazettáimat. Reméltem, a kezelés végére megtanulok annyit, hogy el tudjam mondani, megmutatná az utat Dostoyevsky sírjához. Március 16. vasárnap találtam a konyhai szemetesben egy kidobott papírcetlit. Ezáltal a hátán, dézik kézírásával. Mrs. Daisy Fairfax Lyset D. Fairfax Lyset Daisy Fairfax Lyset Mrs. Hugo Fairfax Lyset D. F. Ez csak egy dolgot jelenthet naplóm. Kerestem Daisy naplóját, de nem találtam meg. Az ágy szélére ültem és a falat bámultam. Felhívtam Pandorát, de csak az üzenet rögzítőjét értem el. Elő, Ön elérte a tiszteletre méltó Pandora brétvét B-A-M-A-P-H-D képviselőasszonyt. Ha úgy véli, a hívása fontos, hagyjon egy rövid, 30 másodpercnél nem hosszabb üzenetet. Ha az üzenetét válaszra érdemesnek találom, visszahívom. Hagytam üzenetet. Elmondtam, hogy kihullott a hajam. Ágyhoz vagyok kötve. Rettenetesen fáj a szám és azt hiszem a feleségem szerelmes hugó Fairfax Lysetbe, alig ha nem viszonya van vele, és arról álmodozik, hogy hozzám egy feleségül. Fél óra múlva Pandora visszahívott. Édi, úgy hallom ön sajnálatban fetrenksz. Erőltesd meg magad, kelj fel, le, és szerd össze magad. daisy pedig kérdez meg egyenesen, hogy szerelmese abba a borsú vagyú Fairfax Lysetbe. Mindent úgy tettem, ahogy mondta, egészen addig, amíg haza nem jött Dézi. Talán, ha latin vagy mediterrán vérem lenne, könnyebb lenne hűtlenséggel vádolnom a feleségemet. De a tiszta angol vér nem segített. Nem tudtam, hogyan hozzam szóba a dolgot. Dézi nagyon kedves volt hozzá egész este, és hozott nekem a hűtőből jégkockát az aftáimra. 17 hétfő, kemó. Rémes érzéssel keltem, mert tudtam, hogy ma beszélnem kell dézivel hugó Fairfax, Fairfax Lysettről. Amikor egy csészete áthozott nekem az ágyba, már kosztümben és magas sarkóban volt. Azt mondta, dolgozni kell menni, hogy befe- befejezze a brosszúrát, amelynek reggelre nyomdába kell kerülnie. Azt is mondta, hogy magával viszi részét, mert meglátogatják hugót az első házasságából született lányai, és felajánlották, hogy elviszi részét pónin lovagolni. Szóval boldog családot fogtok játszani? Kérdeztem. Ó, de hogy? Felelte Dézi, Tudod, hogy utálom a kártyajátékokat. Tudod, hogy értem Dézi. Úgy tűnt mondani akar valamit, de aztán meggondolta magát, és szó nélkül elment. Miután elmentek, átjött anyám, hogy gondoskodjon rólam mondván, hogy tökéletesen képes vagyok gondoskodni magamról. De anyám áthúzta az ágyat, és segített tiszta pizsamát felvenni. szappanos törölközővel lemosta az arcomat és a kezemet. A fogamat is meg akarta mosni, de nagy nehezen kivettem a kezéből a fogkefét, és megmostam magamnak. Miután a hálószobánkat takarította, és Daisy szétdobált ruhái fölött méltatlankodott, ideges pillantásokat lövelt felém. Megkérdeztem, mi a baj. Semmi, semmi, felelte a nőkre jellemző, nem túl meggyőző módon. Miután sohajtozott egy sort újra próbálkoztam. Valami baj van, anya, mi az? Ne, Édi, ne kívánt, hogy elmondjam. Mégse adtam fel. Látom, hogy megpukkansz a vágytól, hogy elmond. dézi koszos fehér nem a szem- szennyes kosárba dobta, és érzelgősen azt mondta. Ne hit, hogy örömet okoz Edrien, megszakad a szívem. Micsoda? Ez a Dézi dolog, felelte. Az egész falu felháborodott. Azt hiszi Dézi, hogy mind vakok és süketek vagyunk? Gondolom Dézi-ről és Fairfax Lycett-ről beszélsz, mint amikor leomlik a gát. A szerint mindenkinek megvan a saját Dézi és Fairfax Lyset storia. Vendy Velbek látta őket a posta előtt, kéz a kézben, a pasa kocsiában. Lorenz a Fodrász egy összeölelkezést látott az Á6-os egyik pihenőjében. Egy asszony, aki fairfax Holban takarít, megtalálta Dézi Natveszt hogy el kártyáját, hugó ágyában. Tom Orkart pedig azt hallotta, hogy amikor Fairfax-Lysett a medvében dicsekedett az ő imádnivaló mexikói petárdájáról. Bernard jelent meg a hálószoba ajtajában. Nem te vagy az első férj, akit felszarvaszta a cimbora. Ha valaki olyan bombázót vesz feleségül, mint Daisy, mindig fennáll a veszélye, hogy valami ganéle akarja csapni a kezéről. jó képű volt, ami nem hullott a haja, vetvédelmébe anyám. Az a pasos egy cseggfej, közölte Bernard, meg kéne korbácsolni. Azt mondta, csodálatos könyvtára van. Amikor a gyűjteménye felül érdeklődtem, azt felelte, ó, én nem értek a könyvekhez, sose olvasom, de sose olvasok, de imádom a könyvtáramat. Miután elmentek, visszafeküdtem a párnámra. Minden normális férfi mérges lett volna. Én azonban csak szomorúságot és mélységes aggodalmat éreztem. Délután felkeltem, hámoztam némi krumplit és répát a vacsorához. A méhűtőben találtam egy darált húsban panírozott pitét. Egy mit? Egy darált húsban panírozott pitét. Biztos... Húsleves kockából csináltam egy kis mártást. Csak akkor kezdtem sírni, amikor a mártás dézi kedvenc kis fehér pögréjébe öntöttem. Amikor a feleségem és a lányom hazaértek, mindkettőjükről csak úgy sütött a boldogság. A wc ülőkén ülve néztem, ahogy Daisy megfürdette Grace-it. Gracie azt mondta, hogy kapott hugótól egy saját pónit. Micsoda? Kérdeztem. Fairfax Lysett egy pónit adott grace Nem túlzás? Ez egy kicsit? Dézi L'Oreal könymentes sampont nyomott grézi vizes hajára, miközben válaszolt. A vagy fél tucat póniakó száll a birtokon minden cél nélkül, meg, meg se neki egyel több vagy kevesebb. A fürdőszobai rituáli része volt, hogy hátra hátradől és haja szétterül a vízen és kiúsznak belőle a szappan buborékok. Miután megint felült, megkérdeztem, mi volt a, pó- nem megkérdeztem tőle mi a póni neve. Tűzliliumnak kereszteltem, mondta Grészi. Ó, látnot kéne a tűzliliomokat Fairfax-holban édi. Itt aztán igazán a tópartján, a fák alatt ringnak, táncolnak álmatag. Folytattam az idézetet. Ahogy csillaggal a tejút ragyogs, hunyorog mindenütt, a szikrázó kis öblöt úgy körül lobogta ünnepük. Ez a William Wordsworth táncoló tűzliliomok. Mondom, két kattintás között, amikor megnyitom meg, amikor becsukom a lábjegyzetet. Összemosolyogtunk. Ott hagytam őket, hogy feltegyem a vacsorát. Gracie elaludt, miközben elkészült. dézi pedig azt mondta, nem bír enni. Ugótól ebédet és uzsonnát is kaptak. Este kilenckor hívott anyám, és megkérdezte, kérdőre vontam-e már Daisy-t? Megmondtam, hogy nem. Letettem a kagylót, és lefeküdtem.
1: When you weary feel and small when tears are in your eyes, I will try them more. I'm on your side. times get rough. And friends just can't be found like a bridge over troubled water. I want down and out When you're on the street When evening falls So hard I will comfort you 18:08
0: Anyám reggel vitt a kórházba. Kezelés után néztem szelléhez, megmondtam, hogy a feleségemnek viszonya van a helyi föld birtokossal. Majd nem úgy hangzik, mint az Emedő falban, mondta. Inkább mint a mélzenbón. Az intellektuális rákos férjét megcsalja a félig mexikói feleség egy rókavadás egyenes hajú földes úrral nevettünk, pedig biztos vagyok benne, hogy egyikünk se talált a viccesnek vacsora után felhívott Glenn Afganisztánból, hogy megmondja nem ő halt meg amikor megkérdeztem miről beszél elmesélte, hogy egy konvoj harmadik kocsijában ült, amikor a második kocsi felrobbant egy útszéli bombától egyik haverja meghalt a másiknak amputálni kellett az egyik lábát benne lesz az esti híradóban apa nem akartam, hogy ha látod, azt idén vagyok de Glenn, te is jól tudod, hogy a legközelebbi hozzátartozókat értesítik, mielőtt bemondanák a tévében. Hosszú csönd következett, majd Glenn annyit mondott. Csak el akartam mondani, apa. Szörnyű jelmény lehetett, feleltem. Az volt, apa. Ha hazamegyek, mindenkivel kibékülök. Nem jó egy olyan országban lenni, ahol mindenki utál, és meg akar ölni. Elköszöntünk, és épp le akartam tenni, amikor azt mondta, hogy nap a mielőtt letennéd, emlékeztes, miért harcolunk Afganisztánban? Állandóan elfelejtem. Összehordtam valamit a demokráciáról, a szabadságról, a nők jogairól, a tálibok legyőzéséről, és arról, hogy Gordon Brown szerint az Alki Aida Anglia megtámadására képezik ki a követőit. De más országokban nincsenek ki kiképző táborai apa? Kérdezte Glenn. El kellett ismernem, hogy valószínűleg vannak. Kösz, apa. Szia. dézi nagyon levertel jött haza a munkából. A szemed duzzadt, a szemfestéke elkenődött. Olyan volt, mint aki órákon át sírt. Megkérdeztem: mi a baj? Semmi, felelte. Kivett egy bo- üveg bort a hűtőből és levet két poharat a porcról. Miután bor töntött, rágyújtott, leült, és a körmével egy mintát követett az abroszon, megsajnáltam. Ugó miatt, ugye? A terítőre hajtotta a fejét, és zokogni kezdett. Szereted őt, Kérdeztem. kérdeztem. Bólintott és felnézett. Borzalmas ez a szerelem. Sem én, sem hugó nem tudjuk élvezni, mindketten aggódunk miattad. Sajnálom, hogy elrontom az örömötöket, mondtam gúnyosan. Ne szemétkedj, Édrien, mindketten nagyon aggódunk miattad. Hugo fél, hogy megöl a sok, ha rájössz. Lehet, hogy Hugo inkább reménykedik, hogy megöl. Félreismeredőt édi, Édizi. Nagyon is érzékeny, figyelmes ember. Nem mi kértük, hogy egymásba szeressünk. Biztos vagy benne, hogy ő is szeret téged, Teljesen, még sose érzett ilyet, szeret attól a pillanattól fogva, hogy meglátott rágyújtani a medve előtt. Azt mondta, sose látott nálam szebb nőt, imád engem, és tudunk beszélgetni, Édi, értékeli az intelektusomat. Nyilván mivel neki nincs valami sok, gonyolódtam. Lugó rendkívül okos, a maga módján védtedézi. de meg tudsz nyúzni egy nyulat? Tudsz kvadot vezetni? El tudnád irányítani a 25 fős személyzetet? Csak mert nem dugja a fejét egész nap egy könyvbe. Mikor hazajöttél, láttam, hogy sírtál. Az ő karjaiban sírtam, vallotta a bedézi. Megkért, hogy költözzek hozzá. Megmondtam, hogy nem tudnálak elhagyni. Legalábbis, amíg ilyen beteg vagy. Mire én azt feleltem, higgadtan naplom. Nem hiányzik, hogy minden reggel a púzusomat nézzed, amint felébredek. Jobb, ha elmész hozzá, Dézi, Miért tartana itt a rákom az akaratod ellenére? Próbáltam érvekkel hatni rá, de nem volt hajlandó elmenni. Mikor bement a fürdőbe, hogy megigazítsa a sminkjét, kivettem a bobbi a táskájából, és felhívta a hívóval Fairfax Lysettet. Rögtön felvette. Drágám! Nem a drágád az, mondtam, hanem a drágád férje. Á, remek, hogy vagy öreg fiú? Minden tudok. átküldem az asszonyt, megtarthatod. Nő, ez nagyon nemes tőled, mól, felelte. Amikor az első nejem elhagyott egy Lovagló ostorral kergettem meg azt a szemétládát. A gazember a szezon hátralévő részében nem bírt lóra ülni. Mi, mólok, megvárjuk a megfelelő időt, de ha lecsap a haragunk, pusztító az ereje. Egyszer egy nő rosszul adott vissza az anyámnak a spárban. Másik faluba kellett költöznie. – Figyelj! – mondta Mézes Mázos hangon. – Szerintem találkozzunk és beszéljük meg, mint férfi a férfi. Valált jöhetek? Naplum, más se hiányzott, mint egy drámai veszekedéssel, hisztérikus szerelmi vallomásokkal és vádaskodással teli este. Mégis ezt kaptam. Amikor Fairfax Lysett megérkezett, hűvös udvariassággal köszöntünk egymásnak, de az este hamarosan a Daisyvel való házasságon boncolgatásába süllyedt. Daisy például azzal vádolt, hogy szellemi kínokat okoztam, amikor a politikáról beszéltem neki. Egyáltalán nem érdekel, hogy ki és mit, mit mondott valami parlamenti vizsgálóbizottságban. Valószínűleg te vagy az egyetlen ember Nagy-Britanniában, aki nézi a BBC parlamenti adásait. Te is csak azért, mert azon a vastagbőrű Libán, azon a ribi Pandora Bracewayten legeltes a szemed. Ez csak részben igaz naplóm. Tényleg szeretem, ha informálódhatok a költségvetési törvény részleteiről. Mikor beléd szerettem, azt hittem, divatos csodabogár vagy vallotta be de azóta rájöttem, hogy semmiben sem vagy divatos, csak simán csodabogár. Ekkor elvesztettem az önuralmam, fogtam a tét Modern bögrét, és a válaszfalhoz vágtam. Ripitjára tört. Az a bögre kedves emlék volt a korábbi életemből, sikította Dézi. Fairfax Lyset többnyire hallgatott, amikor anyám át jött megnézni, hogy mi folyik nálunk, és megértve a helyzetet, azt mondta rá, hogy beltenyésztésű idióta, akinek olyan a tokája, mint egy szottyat banán, ugó elbődült. Elviszem Daisy-t ebből az osztályon aluli pokolból. Dézi anyámhoz fordult. Gondoskösz Adrian Paulin. Majdnem 40 éve azt teszem fel, te anyám. 36 nehéz órán keresztül vajuttam vele a szokatlanul nagy feje miatt. Most már csak nem mondok le róla. Nézi ment a szobánkba, és hallottam, hogy bőröndöket vesz le a szekrény felső polcáról. Megjött Bernard, aki állítólag egy barátját látogatta meg. A konyhaasztalnál ott talált engem, anyámat és Ogor Fairfax Lysetet. Látta, hogy egyikünk se szól a másikhoz. Bernard nekiállt tojást, szalonnát és pirítóst süt, pirítós, sütni kis szűcs majd meg is ette miközben Angus wilson az angol száz att- 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 attitűdöket olvasta amelyet neki támasztott a gyümölcsestálnak Bernard jelenléte nyomasztóan hatott ránk és amikor Dézi kijött a hálószobából két láthatóan nehéz bőröndel viszonylag kultúráltan búcsúszkodott mindenki Igaz, Bernard azt mondta Fairfax lysette emlékszem, volt idő, amikor ha egy férfi elvette más asszonyát, el kellett költözniük valamely gyarmatukra. Ön, uram, egy szégyen. Miután dézés és Fairfax Lysette elmentek, anyám sírt egy keveset. Szerettem dézit, mindig is ilyen lány szerettem volna. Valaha szerelmes volt a Margit Hercegnőbe, elmélkedett Bernard. Minden nap írtam neki, és állandó, rendel, állandó rendelésem volt az Interflóránál, hogy minden csütörtökön küldjenek neki egy tucat sötét piros rózsát. Nem tudtam elviselni, amikor hozzáment ahhoz a nyomodék Anthony Armstrong Jones-hoz. hetbe mentem, írtam egy utolsó levelet az én Margitomnak, és épp le akartam ugrani a szikláról, amikor elerett az eső, úgyhogy visszamentem a kocsihoz és hazahajtottam. Aztán hozzám fordult. Fel a kölyök, még, én, mi, még mindig itt vagyok én, és az anyád. Így hát naplom, kezdetét vette a rémálom. Az egészségem és a boldogságom, az anyám, Bernard Hopkins, és a közegészségügy kezében van. Március 19. szerda. Mikor kora reggel kimentem a konyhába, dézi ott ült az asztalnál. Főzött egy nagy kávét. Visszajöttél, mondtam. Tudtam, hogy visszajössz. Nem, beszélnünk kell Gracie-ről. Gracie-ről, közölte. Magammal akarom vinni, te úgyse tudnál gondoskodni róla, nincs igazam. Magam elég képzeltem gracie a tűzliliom hátán, amint azt kiabálja Fairfax Lysettnek. Nézd, apu! Nem, feleltem. Gracie velem marad. Daisy töltött nekem egy bögre kávét. Grészi boldogtalan talán lenne nélkülem, meg aztán őszintén szólva édi, nem hiszem, hogy te, anyád vagy Bernard Hopkins megfelel erre a feladatra. Nem sokára felébreztem, elviszem az oviba, és délután én megyek érte. Március 20 csütörtök. Keményebben kellett volna harcolnom a lányomért, de mégse téphettem ki Daisy karjából, nem igaz? Úgy tettem Grészi előtt, mintha vakációzni mennének Fairfax hallba, és mosolyognom kellett, amikor integettem neki. Így most már csak én és Bernard Hopkins lakunk a házban. Hogy történhetett ez? Ebédidőben átjött Brett, és hogy felajánlotta, hogy gondoskodik Fairfax Lysettről. Azt hiszem, mondtam... Amikor azt mondod, gondoskodsz róla, nem anyagi értelemben érted, sem pedig úgy, hogy programot, szerv, programot szervezel neki. Ez a bűnözői nyelvben a gyilkosság megfelelője, magyarázta Bernard. Tudom, mit jelent. Elég sokat olvastam a kré vérekről. Én csupán segíteni akarok bátyó, mentegetőzött Brett. Csak kíváncsiságból, mennyibe kerül gondoskodni valakiről? Vidéken? kérdezett vissza bret ijesztően kevésbe. Később úton a kórház felé anyám azt mondta, Dézi hamarosan ráún Fairfax horra meg a sok szolgára. Miután megelőzött egy traktort egy beláthatatlan kanyarban, folytatta, kinek hiányzik, hogy Párizsba menjen ruhát venni, amikor Lesterben is megkaphatja nagyjából ugyanazt? Párizsba? Csodálkoztam. Igen, erősítette meg anya, oda viszi jugó a hétvégére Diorban akarja látni nekem monszumban is tetszett anyám megpaskolta a karom megnézném a pasos harcát amikor belép a hálószobába és látja hogy az old couture a földön hever érve levelet találtam a matracon meghívó volt Nigel és Lance esküvőjére Doktor, nem Mr. Adriannek és Mrs. Daisy Mollnak címezték Visszaírtam nekik Kedves Nigel és Lance, Köszönöm, hogy meghívtatok engem és feleségemet Április 19 i esküvőtökre Örömmel megyek A feleségem nevében azonban nem nyilatkozhatok Mivel már szeretőjével Hugo fairfax él Az új címe Fairfax Hall Mangold Parva Lesztersér Üdvözlettel, Adrian Daisy Nem a szemed az, tudod? vagy a hajad mi hiányzik, de csókod, az ezernyi. Nem kísért bőröt se, arcot se már könyveimben nézve, kecsesvirág. lapozok nézem a tévét, egyikben sem látom sorsunk végét. Felgyújtom ruháim, szemészhez megyek, eszem másképp kajáim, tucat nép leszek. Tanulok rockizni, sorozatot nézek, megszeretem a szólt né. És mindenféle népet, megnézem a Big brother t oda- és vissza, óvom környezetem, és nem leszek Borisza. Megszeretem a drótot, s nem marad ki a híradó. Ó, Dézi, gyújts ellangot, tombol újra a libidó. é mol, Dézi mol férje.